0: Ciao minds. The Barcelona IVF podcast. Ciao Paola, gracias mille per essere qui con noi y por aver accettato il nostro invito. Per chi non lo sapesse, Paola Russo la l'autrice del libro Il viaggio di Blasto Ciccio, un libro per bambini. Lascio la palabra a te, Paola, per poterti presentare per chi ancora non ti conosce. Gracias por estar aquí Paola.
1: Gracias, grazie a te, Samantha, gracias a UF Barcelona por este invito così importante para mí. Eh, che mi dà l'occasione di parlare del, del mio libro a così tante persone di raggiungere sempre più storie eh, sempre più eh, persone che, sono, che hanno vissuto la storia che in questo libro si racconta eh, la storia di un pinguino che arriva nella sua casa facendo un lungo viaggio è una storia che arriva per metafore a parlare della fecondazione assistita del viaggio della PMA ed è un libro destinato ai bambini ecco, questa diciamo che è la sua forse la sua forza vera, perché eh, nel momento in cui ho deciso di scrivere questo libro non mi sono posta eh, nell'ottica di chi doveva raccontare la sua storia, ma di chi doveva ascoltarla e quindi un bambino che dovesse ricevere il dono eh, di un'esperienza che lo aveva portato al suo viaggio più avventuroso, incredibile, importante, il viaggio che tutti ci dimentichiamo perché nessuno sa come inizia, che però è il viaggio che ci porta la vita.
0: Bellissimo Paola, penso che non ci sia messaggio più diretto che possa arrivare a tutte le persone che sono sicura che, che ascolteranno il nostro podcast e sono curiosa di sapere un po' cosa, cosa ti ha spinto a scrivere questo, questo libro.
1: Allora, uh, l'esperienza diretta di questa, di, di, nella PMA, nel percorso di PMA ormai 11 anni fa, insomma di più perché ecco, 11 anni fa si è poi concretizzato, il, 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 mio, il mio viaggio è arrivato ad una buona destinazione ma eh, ecco, più di dieci anni fa io ho intrapreso questo, questo viaggio per una difficoltà che nella mia coppia avevamo incontrato di raggiungere appunto il, un percorso di genitorialità e ci siamo avvicinati alla, al mondo della, della fecondazione assistita di tutte le cliniche, di tutti i, i metodi, le procedure che eh, avremmo vissuto da quel momento in poi e di cui non avevamo assolutamente avuto mai mh, dovuto occuparci eh, perché appunto di questa di questo ti occupi solo quando ti tocca personalmente, e dopo aver per tanto tempo diciamo, praticato la scrittura in altri ambiti per altre mie predisposizioni, per, altre mie per la mia professione insomma io scrivo di, per, di, di, di mestiere se non, se non sempre libri però insomma, la, la scrittura è sicuramente una modalità che uso quotidianamente sì. e, dopo diversi anni, dopo qualche anno mi sono accorta che questa storia io volevo raccontarla me ne sono accorta quando ho frequentato un gruppo di lettori volontari, lettori e lettrici volontari in biblioteca, in una biblioteca ragazzi, nella città in cui vivo, che è Rimini, e eh, ascoltando le storie degli altri, le storie che venivano raccontate attraverso degli albi illustrati di grandissima qualità, grandissimo spessore, grande interazione col mondo dell'infanzia, quindi non c'era, diciamo, un progetto, non c'era mai un progetto buttato lì per caso, insomma, in una biblioteca in cui si, si, ci si prendeva cura delle parole e di quello che le parole curano, oh. e, quindi con un, mettendosi appunto a disposizione ad altezza di bambino. Eh, nel momento in cui ho messo insieme questa mia nuova passione per la lettura dell'infanzia con la mia vecchia passione della scrittura mi sono chiesta se avessi una storia da raccontare in un contesto come questo ad un bambino che storia racconterei e mi sono resa conto che io la mia storia l'avevo, ce l'avevo profondamente, l'avevo vissuta sulla mia pelle, la potevo raccontare eh, non è stato un processo immediato, nel senso che io non ho preso carta e penna o mi sono messa al computer buttando giù tutte le emozioni, ho fatto tutte, tutti i miei percorsi, di, anche di consulenza, no? mi, mi sono anche affidata, a, mi sono confrontata con degli scrittori, delle scrittrici, io dico sempre che per me è stato molto importante fare questo, eh, un corso che ho fatto con Nadia Terranova, che è una... È una delle più grandi scrittrici che abbiamo in Italia, finalista ai premi strega, scrive a tutto tondo, insomma, lei scrive, non scrive per il mondo dell'infanzia e poi per il mondo degli adulti, lei scrive, è una scrittura che però le permette di arrivare eh, dovunque. Quindi io la considero un po' la madrina come, come altri di questo mio percorso perché ho sottoposto la mia storia a lei, lei in quel momento mi ha dato qualche consiglio. E io ho lasciato decantare queste, queste informazioni che mi arrivavano, no? Di, e quella che era nata come una storia che doveva chiamarsi la bambina delle tre primavere è diventata tutta un'altra cosa. Okay, nel senso sì. che eh, ho tolto eh, la dimensione umana al mio personaggio, e quindi poi anche, anche Nadia insomma, di questo libro è venuta a sapere poi nel, nel frattempo quello che era diventato, e quello che eh, è, avevo è la, la funzione. Funzione. sì e, e ho deciso che questo, questa, questa storia doveva essere affidata a un personaggio in qualche modo um, um, simbolico no? di, di, di questo percorso e, e l'animale eh, che più mi risuonava nel mondo della fecondazione era il pinguino per questa familiarità eh, con il ghiaccio e per questo, diciamo, mh, eh, questa costanza, questa pazienza eh, questa eh, il, la marcia dei pinguini, insomma, è famosa per questo: per questa perseveranza, eh, forse, anche fiducia. E il ruolo del, del, del maschio nel, in questa storia è un ruolo fondamentale perché è il maschio che cova l'uovo e quindi ha in qualche modo la sua eh, la sua parte da protagonista vero in una storia di fecondazione quindi tutto mi portava un po a corrispondere quella quel, quella storia che si vive nelle coppie in eh, sì. cui ognuno poi deve attribuirsi un ruolo perché ah, perché, perché non hai uh, da fare un figlio come lo fanno tutti gli altri quindi bisogna che ci siano delle, dei ruoli ben precisi dei ruoli ben precisi che ognuno si prenda proprio anche un, una responsabilità quindi anche questo prendersi carico dell'uovo da parte del maschio a me eh, dava un senso di um, pro, di protagonismo forte da attribuire alla, alla figura maschile in questo senso quindi In realtà io ho deciso di parlare di questo pinguino che doveva fare un viaggio, che si svegliava in un posto eh, senza, senza, senza luogo, e che, era un, che è un bosco in cui si svegliano i sogni, perché il principio da cui io sono partita per scrivere la storia del viaggio di Blastociccio è che è vero che nasciamo tutti, in modi diversi no si può nascere appunto sotto un vetrino in laboratorio oppure in, in un incontro intimo e caldo eh, di un abbraccio tra una mamma e un papà si può nascere arrivando da un paese straniero e arrivando tra braccia che ti stanno aspettando perché hanno fatto un percorso di adozione ci sono tanti modi di nascere ci sono tanti modi di venire al mondo però quello che mi volevo raccontare è che tutti nasciamo da un desiderio e quindi Nel retro della copertina di Blasto Ciccio c'è questa frase che ho scelto per così raccontare la storia di Blasto Ciccio, è che c'è un posto dove si svegliano i sogni ed è lì che comincia il viaggio di ogni bambino. Emozionante. È una bella storia perché… Perché il mio, il mio dico il mio, perché insomma è un po' il mio beniamino, insomma io, quando, quando, io, quando Blasto Ciccio è nato dalla, dalla mia penna, anche lui è venuto in qualche modo al mondo, no? Certo. E il viaggio che lui fa è un viaggio veramente incredibile, perché io all'epoca quando ho iniziato a scriverlo non sapevo quanti posti, quante storie, quanti cuori avrebbe raggiunto, in quante case sarebbe arrivato e mi rendo conto che sono
0: sempre sempre di più quelle in cui dovrà arrivare sì. e in cui Ad io oggi mi... ho visto che è già arrivato da molte parti e che spero con questo podcast ancora di più possa arrivare a più persone anzi io sono fortunata perché come ben sai il, il tuo libro me l'ha regalato una delle nostre carissime pazienti a un evento e la ringrazierò per sempre perché Anche per me è stato davvero qualcosa di meraviglioso poter vivere questa esperienza, mi ha fatto tornare ad essere bambina e potermi immaginare un po' questo percorso come se fossi un pinguino, no? Quindi che i genitori possano avere, possano raccontare il loro sogno ai loro figli, per me è qualcosa di, di speciale, perché non farlo con un libro, no? A volte non si trovano le parole giuste, però c'è sempre qualcuno che è pronto a prestarti un po' le sue parole, no? Per rendere perfetto questo concetto che vorrebbe esprimere.
1: Questo mi emoziona moltissimo perché essere diventata l'ambasciatrice di questo messaggio in qualche modo nel mio piccolo, eh, perché ci sono tanti che fanno questa che si mettono a disposizione di questa, di questa piccola missione, che però è una missione indispensabile. Nel senso che guarda, mi sto emozionando mentre lo dico. Eh, Da tanti canali social che io ho aperto per parlare di Blasto Ciccio, ogni tanto arrivano dei messaggi, eh, molti sono i messaggi di chi arriva con, una, eh, con un messaggio di vittoria, no? di, di percorso intrapreso con successo alla fine, quindi mi vogliono presentare i loro bambini con, con il libro in mano, oppure qualcuna che sta partendo per un viaggio eh, con un peso sul cuore eh, magari mi chiede posso prenderlo secondo te mi farà male leggerlo eh, e io dico è un, è un libro che non fa male eh, però sentiti tu nella sensibilità di capire in che momento sei di questo percorso perché è un libro che ti affida una speranza anche eh, e poi c'è chi Netta mi chiede: ma perché io ne dovrei parlare? Cioè, perché tu mi metti nella condizione di piano tu per dire no? Perché, perché la gente si aspetta che io ne debba parlare, no? E, e io rispondo sempre in questo modo: che parlarne o non parlarne è una può essere una scelta, ma decidere di non parlarne è una scelta che tu in qualche modo stai imponendo a un'altra persona che è tuo figlio. Ma è una scelta che in qualche modo pesa anche su di te, su di voi, come, insomma, su chi intraprende questo percorso, perché il fatto di non parlarne ha poco a che fare con un desiderio di riservatezza, ha molto a che fare con un, una paura di giudizio, di tabù. E quindi la possibilità invece di dire, questa è la mia storia, è una storia che appartiene a tantissime altre, a tantissime altre persone come me.
0: Molto.
1: E nel momento in cui io la racconto e mi do il permesso di dire, è stata difficile, è stata dolorosa, ehm, ho dovuto combattere contro i pregiudizi, l'ignoranza di chi non sapeva quali erano le domande giuste da farmi o cosa poteva ferirmi o cosa poteva farmi stare bene. Ecco, però è la mia storia e il fatto di riconoscermi in tante persone che l'hanno vissuta come l'ho vissuta io mi fa sentire più forte. Quindi, questo libro è un po' sdogana, un po' decisamente sdogana, questo perché, ma, ma, ma non perché io abbia avuto la pretesa di scriverlo con questa intenzione, è perché questo è quello che mi è arrivato dopo averlo scritto certo. un blastociccio prima un blastociccio dopo il blastociccio che ho scritto è stato scritto anche un po' buttando me stessa in una fossa dei leoni io i, le prime volte mi chiedevo come sarà recepito cioè se io scrivo questo libro mi confrontavo anche col papà della mia bambina lo sapranno tutti che io ho, ho fatto un percorso di PMA io non l'ho detto a tutti in questo modo ci sarà un momento in cui tutti quelli che mi conoscono lo sapranno Sono pronta io ad affrontare, cioè non sapevo come avrebbe reagito il mondo, per dire il mio piccolo mondo, il mondo che mi conosceva, il mondo eh, tra parenti, amici, familiari. Cioè, il, mio, il, mio, il mio problema era, ma il mio compagno delle scuole medie, no? Come, come mi guarderà? Come... <ride> Quindi questo, questo è il prima, il, prima bla, il prima di Blasto Ciccio, il prima di, prima di decidere. Dopo averlo scritto, io penso che aver deciso di buttarsi in questa avventura sia stata una delle cose più belle che la vita mi ha restituito, perché io ho incontrato, grazie a questo pinguino, la storia di tantissime persone, comprese Irene, che ci ha messo in contatto, e, mh, ha scatenato, come la chiama Irene, un'onda d'amore, Che non si ferma, che da una persona. è e arrivata...
0: penso che è quello che provochi l'amore, no? Sono più frequenza di onde sonore che arrivano a più persone e questo è stato esattamente quello che, che è successo.
1: E poi il, il riconoscersi in questa storia, ad avere la possibilità di poterla raccontare al, al proprio bambino, secondo me è uno di quei doni che in qualche modo ci dobbiamo, no? Eh, perché noi se, se, se non veniamo nominati eh, non, non possiamo riconoscerci non sappiamo chi siamo se ci vengono negate le parole per raccontare la nostra storia o se la nostra storia qualcuno si arroga il diritto di dirci che forse non è il caso di raccontarla no? gli dà già una gli sta dando una, una connotazione negativa una connotazione che deve tenere quella, quella parte di te nascosta ma perché? perché io mi devo vergognare o perché devo sentire che questa è una cosa che Di cui non posso andare fiero. Cioè, alla fine io vengo da una storia in cui i miei genitori hanno fatto un percorso molto faticoso. Questo ha a che fare con l'amore. Quindi, diciamo che quello che ti dicevo, Blasto Ciccio mi ha restituito, sono queste storie incredibili di più di che di riconoscenza nei miei confronti di riconoscimento del fatto di sentirsi tutti grati perché io sono grata eh, per ogni casa in cui blasto ciccio arriva e trova, e trova un posto in una libreria oppure trova un posto in, un, in uno scaffale o diventi il libro del cuore o qualcuno che mi dice anche stanotte lo abbiamo letto e È un pinguino disegnato poi tra l'altro con una delicatezza estrema, cioè lui è proprio un beniamino, un personaggio tutto tondo, è, 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 un, è, un, uo è un uovo, e io dico sempre che questo somiglia un po' alla favola di Pinocchio, nel senso che il pinguino alla fine diventa un bambino vero, diventa un bambino vero perché è il bambino che poi prende questo libro nelle mani, che oh. e questa è la mia storia, quindi io, io ero Blasso Ciccio.
0: Assolutamente, assolutamente. Anzi, abbiamo uno scoop o sbaglio? C'è una nuova edizione, no? Ho sì. sentito mormorare. Sì,
1: c'è una piccola nuova edizione, nel senso che questa è la. Blasto Ciccio ha iniziato il suo viaggio a luglio del 2019, tra vari tentennamenti, nel senso che era il mio primo libro pubblicato di un certo tipo, era anche un investimento di un certo tipo, proprio anche a, a decidere quante copie farne, come promuoverle, eccetera. E mi rendo conto adesso che se non l'avessi fatto allora non lo avrei forse fatto più, perché dopo con la pandemia c'è stato un momento di stasi e di blocco. Claro e invece lui col fatto di essere stato pubblicato e di aver comunque potuto raggiungere anche le case in cui in quel momento era complicatissimo accedere ai percorsi di PMA sì. e lui è stato, io ne parlo come se fosse veramente un, un altro da me ma è, è un po' così nel senso che lui eh, ha, ha, fatto, ha fatto il suo cioè era lui che mi riportava a casa le storie degli altri no? e quindi un po', un po fa questo viaggio e invece dato che le sue copie diciamo nell nella prima edizione stanno finendo avevamo pensato con l'editore di fare una versione più piccola più smart eh, che eh, si avvale di un contributo tra l'altro di, un, di una dottoressa che eh, racconta perché è importante parlarne che è una delle persone che ho incontrato in questo percorso che è la dottoressa Nicole De Curti perché è importante parlarne è una parte che nel primo Blastociccio non c'era perché Blastociccio allora non poteva assumere Questo ruolo non ce l'aveva, era, eh,
0: era la sua Bellissimo, prima volta, nel... la sua prima volta, andato scoprendo anche lui un po' tutto il percorso a venire
1: dopo la certo, quando invece ha capito di che cosa era capace la sua portata, l'importanza e la potenza della sua storia ha avuto anche diciamo il piacere di uh, andare a, di fare quel, quello scalino successivo quindi lui esce in questa edizione Cubetto okay. hanno chiamato Cubetto appunto perché c'è il ghiaccio che torna eh, che torna che torna spesso nella, in, in, questa, in questa storia e, e quindi adesso noi ci auguriamo che lui raggiunga sempre moltissime, moltissime
0: famiglie moltissime case moltissimi bambini io e spero che... case, Scusami Paola? No, dicevo moltissime case in cui eh,
1: mi fa piacere che ci sia questo collegamento con la Spagna, perché ehm, la frase, la canzone che Blasto Ciccio canta mentre cerca di arrivare a casa sua è la canzone del Circo del Soleil, L'Alegria. Mm. E, e quindi quando lui arriva a casa sua, e a se, se ne accorgono perché a casa sua è arrivata L'Alegria, e allora c'era un motivo per cui io ho associato allegria a, a questo percorso intanto per le parole, un lampo di vita, un, un, un assalto di gioia ma cos'è un assalto di gioia? è una roba che ti, ti, ti sconquasta tutta, tutta la vita assolutamente e nessuno conosce l'assalto di gioia di più di chi ha dovuto fare i conti con la possibilità che quella gioia non la conoscesse mai. E, e poi c'è questo appunto riferimento, questo omaggio alla mia bambina, perché la mia bambina io l'ho chiamata Allegra e, e quindi c'era questa dedica a lei e c'era questa canzone che a me è stata regalata da una mia amica il giorno in cui io sono diventata mamma. E, um, e lei mi ha portato questa canzone del Circo del Sole, scritta in un, un, in un pezzo di carta, e un biglietto, e ha continuato evidentemente a risuonare dentro Anzi, di me tanto da volerla mettere nel libro. Ecco. libro.
0: Anzi, Paola, vorrei approfittare e eh, vorresti lanciare un messaggio a tutte le persone che, che ci ascolteranno, tanta roba. Eh,
1: è un messaggio di grande empatia tra i doni che questo pinguino mi ha fatto mi ha regalato la possibilità di avere eh, un'apertura di cuore nei confronti delle storie degli altri eh, che non conosce confini non conosce mh, aspettative io non giudico l'aspettativa di nessuno rispetto a questo desiderio di genitorialità Uh, è un mio progetto e spero di riuscire a fare una versione di Blasto Ciccio per le famiglie arcobaleno e um, un messaggio di, di fiducia, di speranza, anche di, uh, come posso dire, di collaborazione nel senso appunto di stare insieme nel voler portare avanti un messaggio di normalizzazione, la parola mi dà un po' fastidio, perché effettivamente è un concetto che dovrebbe essere ormai già superato purtroppo non lo è e quindi quando anche con diverse associazioni con cui io in questi anni mi sono incontrata e ci siamo scambiati diciamo, la, la, ci siamo riconosciuti nella stessa missione di normalizzare il percorso della PMA chi attraverso l'aiuto burocratico alle coppie chi attraverso invece la possibilità che una storia potesse essere raccontata questo sì questo riconoscersi ecco l'augurio è di, di fare rete di essere insieme mm. di essere di essere sì di, fa, di, di fare un, un, un movimento di tanti tanti ce ne sono collaborano tra di loro ma insomma questo è sempre ecco aprirsi un po' agli altri ecco l'augurio è quello che che ci sia
0: tanta tanta empatia nel accogliere le storie assolutamente Anzi Paola, io ti volevo ringraziare tantissimo, è veramente un, un piacere poter parlare con te e che questo messaggio possa arrivare in tantissime case e che sia sicuramente un segno di grande speranza. Quindi io, noi della clinica di Barcellona UVF, ti vogliamo mandare un grande abbraccio e ti salutiamo con la speranza di vederti presto insieme. Grazie, ciao. E, e io vi saluto.
1: Guarda, vi ringrazio e vi do anche eh, il ruolo del melograno, che è come se fosse un'onorificenza. Nella storia di Blastocicci. il melograno corrisponde a tutte quelle figure che lavorano nel mondo medico, sanitario, dagli psicologi, gli infermieri, gli os ehm, eh, gli operatori della, della sala operatoria, tutti quelli che in questo percorso ti sono vicini come un albero custode. Quindi il melograno è diciamo una figura. Ehm, cioè eh, rientra proprio tutto nel, nella, nella metafora di Blasto Ciccio, come anche il, il fatto di incontrare nel, nel suo viaggio altri personaggi, e sono io che ringrazio voi, vi chiedo se avete voglia di seguire eh, il viaggio di Blasto Ciccio sulla pagina Instagram, si chiama proprio il viaggio di Blasto Ciccio, lo curo io, non c'è niente di estremamente mh, cool in, in questo profilo, è un profilo <ride> Genuino, assolutamente sì, sì mh, assolutamente gestito eh, co con l'istinto e con il cuore, però mi fa piacere ricevere tramite quel canale eh, confronti, altre storie, mettermi in contatto e, mh, con, con altre storie. Quindi sono contenta insomma, che ci si possa incontrare e ringrazio veramente tantissimo voi per Grazie,
0: essere Paola. Ci ritorneremo a vedere presto, ne sono sicura. Grazie, Grazie. ancora. Ciao Grazie. Paola. Grazie ciao ciao. On Burton Minds, the Barcelona IVF Podcast.